0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6.4 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und heute sind wir in Köln zu Gast bei Stefanie Gärtner von Limmerland. Und ähm, wir sind fast im Kölner Dom.
1: Genau. Also ja, direkt, ja doch, schon. direkt am Kölner Dom. Genau, direkt daneben. Wir hatten ja noch ein bisschen Zeit, das war irgendwie ganz gut. Vor dem ja. Interview sind wir natürlich noch einmal schnell in den Dom rein, weil wann sind wir schon mal in Köln? Ja. Und... Leider, also es gibt wohl so ein Glockenspiel da irgendwie in der Nähe. Ja, jede Stunde, ne? Und, äh, aber das war irgendwie, haben wir das verpasst. Das ist wir leider so nicht mit im Interview drauf.
0: Aber gut. Ich euch gerne als Soundteppich in den Hintergrund gelegt. <lacht> Na gut, <lacht> ja, das hat noch nicht geklappt. Aber dafür hatten wir ein wirklich schönes Interview mit Steffi Gärtner, die zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin Rabea Knipscher Limmerland gegründet hat und Limmerland macht etwas, was ich persönlich total schön und ganz wunderbar finde. Ähm, die beiden und oder sagen wir das Team in von Limmerland machen nämlich ähm, Folien, die man zum Beispiel auf ähm, diese Ikea-Lacktische aufkleben kann. Und dann wird der schnöde Ikea-Lacktisch zu was ganz Besonderem, nämlich zum Beispiel zu einem... Ähm, Mensch, ärgere dich nicht Spiel. Oder man kann so diese Spielteppiche, die man so von früher kennt, wo man mit Autos drüber fahren kann. Da gibt es so eine Folie. Und ach,
1: ganz niedliche diese Sachen, du musst da die Bilder angucken. Das ist einfach schön. Ja, ich werde auch demnächst bestellen. <lacht> ja. Also meine Kinder wissen noch nichts davon, aber die hören den Podcast ja auch zum also, Glück nicht. Nix, <lacht> Julias Kinder sagen, <lacht>
0: wenn, wenn du die jetzt zufällig so triffst, aber gut. Ja, doch wirklich schön. Und auch da wieder, ich finde, das ist so eine Idee die auch gut und gerne ähm, unterschätzt hätte werden können. Weißt du, ich meine, die mhm. hätte gut und gerne klein bleiben können. Aber zum Glück kam diese Idee zu Steffi und Rabea und die haben da was Großes und Tolles draus gemacht.
1: Ja, und es ist halt auch, was ich bei den beiden so klug finde, ist, ähm, wie sie ähm, das halt auch mit der Produktion machen und so mhm. weiter. Also das ist alles sehr durchdacht. und ähm, ja, ist einfach super. Sehr ja auf Wertigkeit auch bedacht und, und
0: man merkt, dass da Herzblut drin steckt und dass das kein, ja, es ist halt kein Gebrauchsobjekt so, sondern das ist wirklich was, was Dinge noch liebevoller, noch schöner, noch individueller macht und da steckt viel Herzblut drin und ja, ist mal wieder auch ein Team, in dem wir gerne arbeiten wollen. Ne? Ja.
1: <lacht> also, also ich habe auch das Gefühl, dass die wirklich ähm, ihr Unternehmen gut im Griff haben ja. und einfach ähm, auch sehr viel Wert darauf legen, auf die äh, Arbeitskultur und um die Umgebung, um die, die, die Mitarbeiter. Also es geht nicht nur um das Produkt, sondern mhm. im Gegenteil, es geht mehr um das auch das drumherum. Mhm. Und da, dadurch funktioniert es dann auch im Endeffekt mhm. wieder so gut. Ja. Was man vielleicht auch daran merkt, dass äh, sozusagen ähm, Steffi auch, äh, das erwähnt sie auch kurz, äh, eine Coaching-Ausbildung mhm. hat. Und dadurch natürlich auch, das hat sie dann, haben wir später noch drüber gesprochen, einfach eine bessere Führungskraft ist. Ja, ja, ja. weil sie mehr auf das auf den Menschen guckt.
0: Und es gibt einen, also wahnsinnig tollen Hinweis, den ich, ähm, ich möchte das hier schon im Intro sagen, dass für jeden, den kopiert, der muss dann dazu sagen, das ist ein Hinweis von Steffi Gärtner von Limmerland. Nein, <lacht> das ist wirklich eine großartige Idee. Sie lässt, sie lassen zum Beispiel neue Mitarbeiter ihre Traumstellenausschreibung selbst verfassen, um dann zu schauen, wo und an welcher Stelle diese Fähigkeiten im Unternehmen am besten unter sind. Und ich ja, ich glaube, allein, also dadurch, dass sie, dass sie auch diese Coaching-Ausbildung hat und sich Rabia und Steffi sehr viele Gedanken darüber gemacht haben, wie sie arbeiten möchten, was ihnen wichtig ist, welche Werte sie vertreten, ich finde es so wertvoll, dass das am Anfang eines Unternehmens steht. Weil das trägt sich durch das Team hindurch und das, wir haben jetzt ja nur Steffi kennengelernt an diesem Tag und trotzdem hat man den Teamgeist gespürt. Und ja. ich bin mir sicher, so geht es mit jedem, den man aus diesem Team trifft, weil ja, da, da ist einfach ein Teamgeist da und da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht und
1: und Werte gesetzt und Fokus gesetzt darauf, dass das Team gut funktioniert. Ja. Das finde ich toll, wirklich. Und ich finde auch, es ist nochmal wichtig, dass du sagst, dass das am Anfang steht. Mhm. Ähm, weil oft wird das sowas dann eingesetzt, wenn es irgendwann auf einmal nicht mehr funktioniert. Wenn es nämlich genau. wenn es hakt. Genau. Dann wird das so als, ja. als Notfallmaßnahme genau. irgendwie genommen. Und die beiden integrieren das von Anfang an und dadurch läuft es halt auch ja. gut. Und noch ein Tipp. Das muss ich jetzt nochmal dazu sagen, weil die Sarah und Steffi haben sich ein bisschen in ihrer Euphorie verloren. Ähm, die beiden sprechen über Trello. Und Trello ist Sarah's Lieblingstool. Ich finde es auch ganz gut. Nein, ich finde wirklich gut. Jeder ja, wurde gezwungen, es gut zu finden im Laufe Nein, der Zeit. Wirklich super. Aber ähm, Trello ist ein einfach nur zur Erklärung: ist ein Online-Tool, ähm, kostenlos, wo man als Team ähm, sehr gut zusammenarbeiten kann, Arbeitsabläufe abbilden kann, äh, wo man Kärtchen hin und her schieben kann. Es ist einfach, es macht sehr viel Spaß, super zu bedienen, ist kostenlos. Ähm, und die beiden finden es beide großartig. Und es hat, der, es hat einen Stellenwert in diesem Interview. Ich wollte mal so sagen, dass ich dich darauf vorbereitet, schön. Dass, dass große Trello-Euphorie also, herrscht. Ich,
0: wirklich, ich habe zum ersten Mal in einem eigenstimmig Interview vor Freude die Arme hochgerissen, als dieses Stichwort fiel. Also du merkst schon, ich hatte richtig Spaß in diesem Interview. Und äh, denselben Spaß, den wünsche ich dir jetzt auch mit Steffi Gärtner von Limmerland. Wir sind heute in Köln und wir sind eigentlich so nah am Kölner Dom, dass wir ihn fast noch anfassen könnten, wenn dann nicht eine Häuserwand zwei dazwischen wären. Jedenfalls ist es hier sehr schön und ich sitze Stefanie
2: Gärtner gegenüber. Stefanie, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Hallo Sarah, schön, dass ihr da seid. Das auch gerne Steffi einfach zu mir sagen.
0: Das ist wunderbar, das ist kürzer. Und wir sind hier in eurem wirklich sehr sehr hübschen Büro im Büro von Limmerland. Und ähm, ich sage ihr, weil du das zusammen mit deiner Partnerin Rabea Knipscher machst, die heute zwar nicht da ist, wir machen das heute zusammen, aber Limmerland ist euer Projekt und oder euer Unternehmen, eure Firma. Und vielleicht sagst du einmal kurz in deinen Worten, was Limmerland ist, was ihr macht, was euch ausmacht.
2: Ja, Rabea und ich haben Limmerland gegründet mit der Idee, ähm, jedem ganz einfach die Möglichkeit zu geben, aus Möbeln, die eh da sind und die, die von Ikea dann auch da sind, <lacht> ähm, ein ganz persönliches Gesicht zu geben und einfach mehr daraus zu machen. Ähm, man könnte also auch sagen, wir machen Zubehör für Ikea, mhm. haben uns spezialisiert, ähm, das Ganze für Kinder zu machen und machen aus ganz einfachen Ikea Basics zum Beispiel tolle Spielwelten für Kinder. Ähm, ohne Bilder ist das gar nicht sich so einfach vorzustellen, aber eine Sache, die man, die glaube ich jeder direkt vor Augen hat, ist, jeder kennt noch diese Straßenteppiche mhm, ähm, und äh, wir haben zum Beispiel einfach jetzt diesen Straßenteppich auf den Tisch gebracht und den Ikea-Lacktisch hat auch fast jeder in seiner Studentenbude stehen ja. gehabt oder noch irgendwo <lacht> in der Ecke und äh, das ist zum Beispiel eine unsere Lieblingsstücke auch bei unseren Kunden, den halt jetzt in so eine Straßenspielfläche zu verwandeln. Das ist aber nur eine von ganz, ganz vielen Umsetzungsmöglichkeiten, die wir haben.
0: Gott sei Dank machen wir gleich nochmal Fotos. Ich sehe nämlich allein hier schon ganz viele kleine Beispiele, wo man es dran festmachen kann. Aber sag mal, was, was, also mal davon abgesehen, dass, ähm, dass also ja, wie du sagst, ne, jeder hat irgendwie diese Möbel irgendwo stehen und denen so ein individuelles Gesicht zu geben aber woher hattet ihr die Idee und
2: wie wie kam, wurde dann das Unternehmen draus? Mhm. Ja, das ist auch wirklich äh, ja eigentlich so eine Geschichte, die alles andere als geplant gewesen ist und sich so ein bisschen Stück für Stück entwickelt hat. Ähm, Rabea und ich sind schon sehr lange Freundinnen und uns hat eigentlich auch schon immer so diese Leidenschaft vereint, irgendwie kreativ zu sein, sich auch mit so Themen rund um Einrichtung, schönes Design und all die Dinge zu beschäftigen. Wir sind unheimlich gerne auch immer schon irgendwie mal so durchs Fädel gestreunt in so kleine Läden und haben gesagt, oh, das ist so eine tolle kleine Idee und so diese ja, irgendwo war immer so ein Wunsch da, auch irgendwie auch mal so was eigenes Kreatives zu schaffen. Ähm, was man auch mit Händen anfassen kann, weil wir das auch in unseren alten Jobs so stark vermisst haben. Und ähm, ja, und dann hat sich irgendwann ja so ein bisschen auch das so verselbstständigt, dass wir irgendwie zusammensaßen und ich hatte auch im Netz gesehen, ach, es gibt unheimlich viele tolle Ideen, irgendwie Ikea noch individueller aufzuwerten und fand das ganz, ganz toll, um so dieses Gefühl, man hat zwar was, was alle haben und trotzdem ein Einzelstück, hm. das ist halt irgendwie ähm, eine Motivation, die mich immer beschäftigt hat, aber ich habe auch gemerkt, es scheint ja ganz, ganz vielen genauso zu Auf gehen. jeden Fall. Und ähm, ja, wir, wir haben uns dann so ein bisschen an dieser Idee festgebissen, weil wir gemerkt haben, es gibt so viele tolle Ideen. Und warum sammelt die eigentlich auch niemand so richtig, beziehungsweise warum, ähm, ja, viele Sachen sind halt doch auch aufwendig dann umzusetzen. Und wir haben halt gemerkt, dass oft auch Dinge zwar ähm, gezeigt wurden und von vielen kommentiert und geliked wurden, gerade bei Facebook oder Pinterest, aber oft halt dann auch in einem Kommentar drunter stand, ja, ist ja eine tolle Idee, aber ich krieg sowas nicht hin. Ja. Ich habe einfach für sowas einfach keine Zeit, keine Geduld, ich habe zwei linke Hände, ich habe keinen Handwerker zu Hause, der mir dabei hilft, wie soll ich das so schön hinkriegen? Und das war irgendwie so der Knackpunkt mit dem zusammen, dass wir gesagt haben, da ist ein hohes Bedürfnis, mhm dass wir sagen, es müsste auch irgendwie eigentlich eine Möglichkeit geben, Leuten das einfacher zu machen, das zu individualisieren und selbst schön gestalten zu können. Und das war so der Grundstein für Limmerland. Ja, weil jeder fängt dann ja neu an. Ne? Also mhm. gerade wenn wir jetzt dieses Beispiel von,
0: von dem, dem Spielteppich, das ist dann ja wie so eine Full-In-Aufkleber, mhm. ne? den drucken zu lassen, das macht ja erst Sinn ab einer gewissen Stückzahl wahrscheinlich und das überhaupt zu designen und schön aussehen zu lassen also ich glaube, ich bin nicht so unbegabt in visuellen Dingen, aber das würde ich, glaube ich, nicht hinkriegen.
2: Ja, also genau. Also ich glaube, so eine Folie zu drucken, wie wir es jetzt machen, das kriegen wirklich die allerwenigsten. Ja. Ja? Also jemand, der vielleicht eine Werbemittelausbildung oder eine grafische Ausbildung hat, aber das sind wirklich die wenigsten. Aber viele haben ja auch gesagt, wir haben auch Beispiele gesehen, wo einfach was lackiert wurde und angemalt wurde. Gemalt. Und mhm. schön auch, aber auch das kriegt man in der Regel meistens ja nicht so schön hin und wenn, ist es halt sehr aufwendig. Und ja, die Idee halt einfach zu sagen, wir nehmen uns diese Standardgrößen von Ikea-Möbeln, die da sind und die fast jeder hat und nutzen die und bieten da passgenau für ganz viele kreative und bunte Motive an, um denen auch nochmal neuen Mehrwert zu geben. Ähm, und wir sagen halt auch immer gerne, dem Möbel so ein längeres Leben zu schenken mhm. ähm, oder neues Leben, das... Äh, ist halt irgendwie auch eine schöne Motivation und die uns direkt angesprochen hat und auch so richtig so den Funken angezündet hat. Oh, da hätte ich Lust, länger dran zu arbeiten, ja. Das sieht man dir gerade an, dass da ein
0: Funken <lacht> rübergesprungen ist, ganz offensichtlich. Und ähm, wo kommst du beruflich her? Also wir hatten uns gerade so grob angedeutet, dass wir alle ein bisschen in der Kommunikationsbranche
2: unterwegs waren. Wie passt das bei euch zusammen beruflich? Mhm. Ähm. Ja, wo fange ich jetzt genau an? Ähm, Fangen wir bei mir an. Ähm, ja, ich, ich war, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, zehn Jahre in einem großen deutschen Konzern im Kommunikationsbereich. Habe also alles von Unternehmenskommunikation, Marketing, Online-Redaktion in verschiedensten Bereichen gemacht. Ähm, bin aber von meiner Ausbildung her ursprünglich auch Psychologin. Also Spannend. Habe hab Psychologie studiert, habe aber schon im Studium eigentlich immer eine hohe Affinität, entweder für so Marketing, Kommunikations- oder Personalthemen gehabt. Mhm. Und das waren auch immer so die Bereiche. Ich habe auch im Trainingsbereich viel gearbeitet, im Personalbereich, bin aber dann halt letztendlich irgendwann auch mal so ein bisschen in der Unternehmenskommunikation stecken geblieben.
0: Und das ist gar nicht. Ne? da fehlt einem dann wahrscheinlich irgendwann echt das Kreative. Mhm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, das selber machen und genau. ein Endprodukt haben.
2: Ja, Genau. Ja, Rabea dagegen kommt auch aus dem Konzern, ähm aber ein äh, ganz anderer Bereich kommt aus dem Bereich Finanzen. Mhm. Ähm, hat halt auch, auch in ja, Großkonzernen gearbeitet. Von daher haben wir so eine ähnliche Großkonzernsozialisation mhm. auch hinter uns, die uns äh, über die wir manchmal auch lachen müssen. Mhm. <lacht> ähm, und ja, wir ergänzen uns dadurch natürlich thematisch von den kaufmännischen Bereichen mhm. einfach richtig perfekt. Und das... Äh, ist auch bis heute schön, irgendwie immer wieder voneinander lernen zu können, weil jeder so sein Steckenpferd hat, wo ähm, ja, es auch schön ist, den anderen mitzunehmen. Mhm.
0: Glaubst du, ihr hättet, mh, jede von euch hätte es allein gemacht?
2: Also ich kann für uns beide ganz sicher sagen, weil wir da schon oft drüber geredet haben, nein, hätten wir nicht. Also... Ähm, für uns war das große Glück, dass wir fast zeitgleich in so eine Phase von beruflicher Neuorientierung gerutscht sind. Wir wussten, wir wollen ein, was anderes machen beruflich, wussten beide nicht was. Äh, und in dieser Auszeit, die wir eigentlich genommen hatten, ist halt diese Idee entstanden. Und das hat sich am Anfang auch wirklich nur wie ein Hobby angefühlt. Mhm. Das war eher so... Ach, es ist jetzt schön, in dieser Neuorientierungsphase ein Thema zu haben, auf dem ich mal rumdenken kann. Und ich, wir konnten das mit einer relativen Leichtigkeit auch erstmal so ein bisschen austesten, wie sich der Gedanke anfühlt. Und es war in den ersten Wochen noch gar nicht klar, ob wir das wirklich ernsthaft machen wollen. Das war dann auch eher so ein Prozess, wo eins zum anderen kam. Das ist, glaube ich, nicht die schlechteste Herangehensweise, als wenn das gleich so schwer belastet ist und gleich alles können muss. Ist, glaube ich, eine Typsache. Für uns beide war es das Richtige, weil wir mhm. auch anders als manch anderer nicht aus dem Job rausgegangen sind mit der primären Motivation. Es muss die Selbstständigkeit mhm. sein. Ich war mir da sehr unsicher, weil ich auch dachte, ich bin auch doch ein ganz großer Sicherheitsmensch mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis, ob die Selbstständigkeit so das Richtige für mich ist. Da war ich mir sehr unsicher. Und dadurch... Ähm, dass wir uns die Zeit da nehmen konnten, was natürlich auch ein Luxus war mhm. und das so Stück für Stück für uns testen konnten, war das toll.
0: Schön. Und das ist ja tatsächlich auch ein, ein Produkt oder das sind Produkte, die viel mit Leichtigkeit und Spiel zu tun haben. Ne? Das, ist ja nicht umso besser, wenn es euch auch so geht und ihr Spaß dabei habt mit dem, was ihr entwickelt. Du hast vorhin gesagt, dass ähm, ihr auch ein relativ oder ein größeres Team seid. Ähm, ihr habt zwar ein recht kleines Büro, schafft es aber mit euren Arbeitszeiten, das so gut hinzukriegen, dass ihr gut im Team zusammenarbeiten könnt. Und ähm, du hast auch so Sachen wie Homeoffice und sowas angesprochen. Ähm, du warst vorher in der Anstellung und bist ja jetzt nicht nur Unternehmerin, sondern auch Chefin. Wie
2: war das für dich, Chefin zu werden? Ja, dass das Gute an so einem Prozess ist ja, auch wenn man so ein Unternehmen gründet, dass das nicht irgendwie alles Schlag auf Schlag kommen muss. Mhm. Ähm, wir haben zu zweit angefangen. Wir haben ganz lange eigentlich auch nur zu zweit gearbeitet, Rabia und ich. Und dann Stück für Stück gemerkt, oder oh, gibt es Bereiche, wo wir gute Unterstützung brauchen. Das fing natürlich irgendwie im Bereich Grafikdesign an, weil wir das nicht konnten. Da haben wir uns eine freie Mitarbeiterin ähm, gesucht, die glücklicherweise hier auch bei uns im Haus saß. Und das Fühlte sich dann irgendwie direkt wie Kollegen aber an. Ähm, ja, und dann Stück für Stück mussten halt, sollten halt noch mehr dazu kommen Das war dann erstmal auch jemand für ein Praktikum. Ähm, dann haben wir, ja, ich weiß gar nicht, ja, es sind Aushilfen, also sind für uns Mitarbeiter, auch wenn sie halt in Anführungszeichen nur acht bis zehn Stunden die Woche aushelfen und viel auch im Homeoffice machen, aber jeder ist da so ein ganz, ganz wichtiger Teil. Hm. Und mittlerweile sind es, ist es halt auch ein festes Team, auch wenn wir uns räumlich nicht alle so oft sehen, aber das ist schon eine große Limmerland-Familie, die auch echt richtig gut zusammenhält. Ja, schön.
0: Und das heißt, ihr organisiert euch ähm, auch online wahrscheinlich viel, wenn ihr äh, im Homeoffice zum Teil arbeitet. Wenn du heute ein richtig, richtig gutes Angebot bekämst für einen Job irgendwo, was müsste der Job haben, damit du von Limmerland weggehst? Geht das überhaupt? Da kann ich mir im Moment nichts vorstellen. Nee, also aktuell gar nicht. Man hat so eine Freiheit, ne? Das ist viel Verantwortung, du hast ja vorhin gesagt, du bist eher ein Sicherheitsmensch. Mhm. Man hat so wahnsinnig viel Verantwortung irgendwie für sich selbst und dann ja auch für so ein Team. Und gleichzeitig treffen wir wenige, die man mit so richtig was locken könnte.
2: Nein, weil ich sag mal, wir haben jetzt drei Jahre auch so viel Herzblut und Leidenschaft und natürlich auch wahnsinnig viel Zeit und Energie in dieses Projekt gesteckt. Und das hat auch seine Zeit gebraucht am Anfang, um das Ganze zum Laufen zu bringen. Und jetzt kommen wir ja eigentlich seit diesem Jahr gerade an den Punkt, wo man merkt, boah, jetzt jetzt wird es Rad das jetzt Abend. richtig geht's geht's richtig los, wie das auch ganz, ganz typisch ja ist irgendwie mhm. oft im dritten Jahr. Ja. Und jetzt fängt es auch auf der Ebene an, erst richtig Spaß zu machen. Und jetzt, also wir legen ja jetzt gerade erst los. Das wäre der falscheste der Fall, Zeitpunkt überhaupt, um sich Gedanken zu machen, jetzt wieder aufzuhören. Nee, das ist überhaupt nicht in unserem Kopf drin, das gibt's gar nicht. Super.
0: So muss es sein, ne? Weil ich glaube, wie du sagst, gerade die ersten paar Jahre sind ja echt nicht immer leicht. Ne? Und Glas ähm, lockt einem dann manchmal so diese Sicherheit, das was hier manchmal lockt, aber genauso dieses, ich finde es immer so schön, wenn man, wenn man dann sieht, dass Unternehmen das durchgehalten haben. Und wie schön, dass bei euch das jetzt ja, eigentlich muss man ja auch fast sagen, schon im dritten Jahr kommt. Ne? Das es, dass es losgeht, ist ja nicht immer so. Also drei Jahre ist es schon
2: na, ja, recht früh fast noch, um zu sagen, jetzt geht's so richtig los. Und wie schön. Ja, also ähm, das kann natürlich und muss auch noch mehr werden, ne? um auch irgendwie ein Fundament zu haben, um Leute auch richtig anstellen, zu, weiter zu können und ein Team aufbauen zu können. Aber wir sind sehr zufrieden, wo wir jetzt stehen. Und ähm, ja, die Ausdauer... Und das Durchhaltevermögen ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz immenser Faktor. Mhm. Um, und da hat es wiederum unheimlich geholfen, zu zweit zu sein. Weil, das glaube ich, es ist bei uns auch eher so wie ein Pendel fast immer. Also oft ist so, jeder hat mal einen Tiefpunkt und es ist ja fast komisch so, dass dann irgendwie der andere gerade denkt, nee, jetzt aber Nö, ich bin gerade mhm. obendrauf und ich habe jetzt auch wieder die Energie, dich auch mit hochzuziehen. Und das ist ganz, das ist wirklich auch äh, ein großes Geschenk dann.
0: Tja, und vor allem, wenn man sich dann wirklich auf den anderen verlassen kann mhm. und auch merkt, wie es dem anderen geht. Und sich, ja. Ach, wie schön. Also es passt bei euch ja offensichtlich nicht nur fachlich, sondern auch ähm, von der, von der Freundschaftsebene und von dem, von der äh, menschlichen Ebene her. Ganz gut. Was ist euch wichtig, wenn ihr mit euren, wenn ihr, äh, mit euren Mitarbeitern im Team arbeitet? Gibt es da irgendwas, was ihr aus euren alten Jobs mitgenommen habt und was, was ihr ganz anders macht vielleicht?
2: ist natürlich immer schwierig zu sagen, wenn es auf einmal eine andere Perspektive ist. Man wünscht sich natürlich bestimmte Dinge, die man anders erlebt hat, jetzt auch anders machen mhm. zu können. Ähm, was mir persönlich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass es immer eine Kultur von Vertrauen und Wertschätzung gibt. Also Vertrauen das glaube ich, bei uns ein ganz, ganz immenses Gut. Also sich Vertrauen auch dieses, sich auf jemanden verlassen zu können, mhm. ähm, keine Angst zu haben, irgendwie Dinge zu teilen, dass damit Unfug getrieben ist und dieses Gefühl zu haben. Natürlich ist es für Rabea und mich noch mal was anderes als Gründer, ähm, für dieses Unternehmen zu leben, aber ich merke schon, dass so dieser Begeisterungsfunke relativ schnell auch bei uns, auch bei den, die mitarbeiten überspringt mhm. und die sich auch so als ein Teil davon fühlen und das irgendwie mittragen wollen. Und das finde ich, ist auch etwas, was uns wichtig ist, weil, ja, dadurch entsteht natürlich auch wieder irgendwie ein anderer Zusammenhalt und ein anderes Vertrauen und Wertschätzung. So dieses, alles, was jeder tut, hat halt seinen Wert und ist wichtig und richtig. Und ähm, ich finde, oft haben bei mir in der Vergangenheit auch Chefs unterschätzt, wie wichtig auch zwischendurch Lob und Komplimente sind und was für eine Kraft und Stärke die haben. Ähm, das, das geht oft unter, ne? versuche ich, mir oft wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und ich hoffe, ich mache es auch hin und wieder besser als meine Chefs. Aber <lacht> da möchte ich im jeglichen Stress... Äh, und ähm, wenn irgendwie auch mal Land unter ist, auch äh, habe ich auch mal einen schlechten Tag,
0: klar? Klar, wer auch nicht. Aber wenn man es dann vorher geschafft hat, in den guten Zeiten den Mitarbeitern Verantwortung zu geben und denen, die mit im Team sind, die mit in der Familie äh, sind, auch zu vertrauen und zu sagen, ich lasse das los, du schaffst es schon und du machst es gut. Ich glaube, dann wird einem das eher in so stressigen Zeiten auch verziehen. Ne? Und man ja, läuft demselben Ziel hinterher und arbeitet nicht nur für den
2: Lohncheck am Ende des Monats. Und gerade dadurch, dass wir ja auch viel räumlich Getrennt arbeiten, mhm. ist es halt noch mehr wichtig, dem ja, sich einfach vertrauen und auf die anderen verlassen zu können. Natürlich hat man Tools und wir können auch, sei es skypen, telefonieren, ähm, alle Möglichkeiten der digitalen Kommunikation, wir sind da auch gut organisiert, äh, nutzen alle super, super gerne Trello als Projektmanagement-Tool. Yes. <lacht> Hier große Trello-Liebe. Hier ist auch seit Frühling dieses Jahres ganz große Trello-Liebe und super das funktioniert Ich habe so gehofft gerade. <lacht> es funktioniert mit dem größer werdenden Team auch echt hervorragend. Ja, das das super, kann ich auch echt jedem ans Herz legen. Wir haben uns damit geschafft, nochmal echt ganz das zu organisieren und eine große Transparenz da auch reinzubringen. Das wollte ich nämlich gerade sagen oder das hätte ich jetzt noch
0: versucht zu erfragen, wie ihr er es schafft, weil ich glaube gerade als, als Gründer, wenn, wenn es dein ganz eigenes Business ist, ist es deine Idee, ist es ist so dein Baby, was ihr ja großzieht und du hast gerade gesagt, hier ist es wichtig oder du glaubst, es ist wichtig den mit oder den Menschen, die mit euch arbeiten, zu vertrauen und ihnen auch Sachen zuzutrauen und auf der anderen Seite bedeutet es ja aber, dass du oder dass ihr loslassen müsst. Dass ihr vertrauen müsst, dass da jemand ist, der es kann. Und ich glaube, Transparenz ist ein wichtiger, ein wichtiger Faktor, der beiden Seiten hilft, ne? zu wissen, was muss ich tun und der andere sieht, okay, jetzt wird daran gearbeitet, es ist nicht vergessen, ich muss nicht fünfmal nachfragen. Gibt es denn sonst irgendwas, wo du sagst, ist für euch hilfreich, um das aufrechtzuerhalten, also ob es jetzt Tools sind oder mhm. Strategien?
2: Ich finde eine Sache immer ganz schön, also ich glaube auch ganz fest daran, dass jemand, wenn er das tut, was er gerne tut und wo er gut drin ist, ja auch viel, viel besser und auch letztendlich effizienter ist. Und dass ich dann letztendlich auch als Unternehmer davon am allermeisten habe. Und mit dem Gedanken haben wir uns halt auch am Anfang beschäftigt mhm. und haben gedacht, wie können wir das machen? Natürlich gibt es irgendwie auch doofe Arbeiten, die gemacht werden müssen, auch lästige Arbeiten, die wir auch haben. Und nicht, wo wir auch sagen, da müssen wir jetzt irgendwie durch, aber nichtsdestotrotz soll möglichst viel Raum für jeden da sein, dass er seine besonderen Talente gut ausleben kann. Und wir haben es tatsächlich auch am Anfang mit, oder nicht nur am Anfang, aber mit einigen Teammitgliedern so gemacht, dass wir gesagt haben, äh, wenn du jetzt deine eigene Stellenausschreibung sch schreiben könntest für oh, Limmerland, was würde da in deinem Aufgabenprofil stehen? Also was wäre deine Traumstellenausschreibung? Ähm, und Svenja, die hat sich dann auch wirklich hingesetzt und auch eine andere Kollegin und hat dann ihre Limmerland-Stellenbeschreibung geschrieben. Und wir haben uns dann daraufhin zusammengesetzt und überlegt, wie wir das bestmöglich organisieren und umsetzen können. Und das hat uns alle wieder ein Riesenstück nach vorne gebracht. Boah,
0: das ist ein Riesentipp. Das ist wirklich toll, weil tatsächlich, was du machst, ist dem Menschen zu sagen, du bist wertvoll mit allem, was du kannst. Wie schaffen wir es? Wie finden wir nicht den richtigen Unternehmer, der auf uns, unsere Stellenausschreibung irgendwie passt, auf unser Unternehmen, sondern wie schaffen wir es den Menschen, bei der Arbeit glücklich zu machen? Für uns. Mhm. Das ist wirklich, ich glaube, das ist auch das, was nachhaltig
2: funktioniert in Unternehmen. Ne? Ja, glaube ich auch. Also ich glaube immer, das ist ein Balanceakt und es muss beides Sicherlich, sein. Ja. Aber letztendlich kommt von der anderen Seite dann eh. Es ist für mich auch okay, mal irgendwie administrative, Ru Also manchmal ist es ja auch so, dass Leute das sogar als eine Erleichterung finden. Ich, so, ich brauche auch so 20, 30 Prozent stumpfe Administrationstätigkeiten, mhm. weil ich auch so Routine liebe in meinem Tag. Da gibt es ja auch unterschiedliche Typen. Mhm. Und auch da irgendwie ja Rücksicht drauf nehmen zu können ähm, … Ja, das ist auf jeden Fall unser Ziel und wir wollen das auch noch stärker leben und ich glaube, wir müssen uns da auch noch mal ganz stark drauf zurückbesinnen, mhm. wenn jetzt auch im nächsten Jahr mit Sicherheit unser Team noch mal ein Stück weiter wachsen wird. Mhm. Aber die Idee, da glaube ich ganz, ganz fest dran, dass das ein gutes Konzept ist, ähm, ja in ein anderes Miteinander zu kommen. Mhm. Tja, das klingt wirklich nach Spaß. Wir
0: haben das oft, dass wenn wir ähm, Unternehmerinnen interviewen und dass sie ganz oft eine ganz interessante und individuelle und spannende Unternehmensphilosophie haben, wie sie auch an die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern rangehen. Und am Ende gehen wir eigentlich immer aus den Interviews raus und denken, wir wollen da auch arbeiten. Aber können wir ja nicht überall, ja. geht ja nicht.
2: Das würde mir, glaube ich, auch so gehen.
0: Ja. Vielleicht zum Abschluss, wenn du dich zurückentsinnst an die Zeit, als du Du und ja auch Rabia, ihr, ihr euch die Zeit genommen habt zu überlegen, wo gehe ich beruflich hin. Und mhm. du dir überlegst, du hast, triffst jetzt jemanden, ähm, der in dieser, genau in dieser Phase steckt und noch nicht weiß, wie es weitergehen soll. Gibt es so einen Rat, den du ihm oder ihr mitgeben
2: kannst? Also was ich für mich als ganz wertvoll empfunden habe, war dass ich ganz, ganz offen auch noch nochmal in unterschiedliche Bereiche reingeschaut habe und mich auch mit ganz neuen Menschen versucht habe, mal zu umgehen und habe da einfach auch die Chance. Also ich hatte in meinem alten Job das Gefühl, wer ist denn schon selbstständig? Ich hatte <lacht> irgendwie, also ich habe kaum jemanden gekannt, ehrlich gesagt, ja. damals, der selbstständig war, weil man hat seinen Freundeskreis, da waren jetzt wirklich bei mir kaum Leute. Ja, nee, muss mal überlegen, vielleicht ein, zwei, die selbstständig unterwegs waren. Ähm, also der Großteil hat halt im Konzern mhm. gearbeitet, weil man natürlich auch unter Kollegen habe ich viele Freunde ja. gehabt und habe auch natürlich dadurch in anderen Netzwerken oder in anderen Bereichen mich immer wieder aufgehalten. Und als ich rausgegangen bin, habe ich halt versucht, da auch noch mal das zu drehen und hatte natürlich auch die Zeit und Muße und habe mich dann auch einfach mal anstecken lassen und bin mal mit einer Freundin, die auch in Netzwerken unterwegs waren, wo sich Selbstständige getroffen habe, bin da einfach mal mitgegangen, habe geschnuppert, ähm, habe für mich ein ganz großes, wichtiges neues Netzwerk aufgemacht, weil ich mir mit dem Weggang ähm, einen großen persönlichen Traum erfüllt habe und habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, habe dann über dieses Coaching natürlich noch mal ganz neue Leute kennengelernt und hatte auf einmal das Gefühl, sehr seltsam, auf einmal besteht deine Welt nur noch aus Selbstständigen. Mhm. Also das fühlte sich, also das ist dann auch gekippt. Nicht, dass ich mit meinen alten Freunden nichts mehr zu tun hatte, aber auf einmal kamen so viele Neue dazu. Ja. Und mit neuen Menschen kommen natürlich auch neue Impulse, neue Ideen. Und auch so diese Konzepte, die ich hatte, Selbstständigkeit ist immer gleich unsicher, mhm. die sind auf einmal irgendwie auch so ein bisschen nochmal in Frage gestellt worden. Und ich glaube ich würde jedem empfehlen, der sagt, ich, da halt auch mehr reinzuschnuppern. Einfach mhm. zu gucken, was gibt's. Ja. Und vielleicht ist so ein Podcast dann auch schon der erste Schritt dazu. Den zu hören oder zu machen? Nein, zu, beides natürlich. <lacht> aber auch zu hören, weil wenn ich einfach höre, welche unterschiedlichen Geschichten es gibt. Also mich haben ja auch Geschichten von anderen ja. motiviert. Und ich fand gerade in der Anfangszeit es so wichtig zu hören, zu ähm, dass ich nicht der erste Mensch bin, der sich ja. sowas traut. Ja, ich bin nicht allein.
0: Ja. Das ist ein sehr schöner Rat und das war ein sehr schönes Interview und jetzt freue ich mich unheimlich, noch ein paar Fotos zu machen, damit wir auch zeigen können, was ihr so macht. Jetzt kennen wir einen Teil der Geschichte dahinter und ich danke dir ganz herzlich, dass wir heute hier sein durften.
2: Ja, schön und vielen Dank. Musik